0: Na paz de Jesus. Que bom a gente estar tá aqui de novo. Que alegria a gente poder celebrar isso. Esse, esse é, é, é um dos testemunhos, né? A gente passou de semana passada aqui também ah, daquilo que Deus tem feito na vida da igreja e esse passo que a gente tem dado de, de mudança do local tem sido em parte, ah, em muita parte porque Deus tem mostrado que precisa a ah, a gente precisa de mais espaço para poder estar. Tá a servindo mais a comunidade para estar tá amando mais as pessoas e uh, esse é um dos testemunhos daquilo que Deus tem tem trazido no nosso coração, tem feito até aqui na nossa caminhada e a gente fala desse de, desse mover de Deus né, dessa desse movimento que Deus tem trazido para o nosso coração com muita esperança daquilo que Deus ainda vai fazer uh, lá na, nesse novo espaço a gente está muito feliz com o que Deus tem feito muito ah, in, na expectativa do que Deus vai realizar durante essa essa mudança no nosso coração, porque a gente é meio que nômade, a gente esse, esse vai ser o quarto lugar onde a gente por onde a gente passa, a gente entende como Ares falou que a igreja não é sobre esse edifício, é sobre a gente estar junto celebrando a Jesus, então a ah, estar está ali na, na, nesse novo espaço vai ser simplesmente mais uma oportunidade da gente celebrar a Deus fazer com que pessoas conheçam a Ele de novo, se você está visitando a gente aqui seja muito bem-vindo é, espero que você esteja ah, sendo muito bem recebido aqui para a gente é um, uma, uma honra e alegria fazer com que você se sinta à vontade nesse, nesse tempo aqui conosco que Deus possa falar o seu coração é, e a gente está partilhando desse, desses sonhos com, com todos porque a gente entende que acaba que todos não só vão fazer parte dEle, como vão ser impactados por Ele. Ah, diante desse, desses sonhos, Deus já tem levantado algumas alguns desafios muito grandes. E é impressionante como Deus vai movendo o coração de um e de outro, sabe? Então, a gente começou ali com uma cantinazinha que alguém disse, olha, eu vou doar um material para fazer uma cantina, pode ser, glória a Deus, vamos nessa. Semana passada alguém disse, olha, gente quero dar aula de música e quero reverter essas aulas de música para esse novo espaço, pode ser, glória a Deus por isso. E especialmente eu queria, ah, eu vou falar em mais profundidade isso no próximo domingo, ah, mas eu queria, assim, realmente dar, dar honra meu irmão que Deus tem feito na, na caminhada, e uma coisa muito fora do comum e fora da curva aconteceu nessa, nessa, nessa jornada ah, E isso só é a mão de Deus mostrando que o tamanho da montanha que está na frente é assim dizer, não, calma, eu estou com vocês, vai dar tudo certo ah, Porque realmente é um passo de fé muito grande para a gente Em todos os aspectos, inclusive financeiro e há duas semanas, um pastor amigo, vocês conhecem, da Igreja a Ponte aqui em Recife, a Igreja a Ponte decidiu ser parceira desse processo, desse movimento, por um ano nosso. Então, a gente tem não só uma igreja que ah, está enviando a gente, Mas a gente tem gente que está fazendo coisa nova na cidade, gente que é novo, igreja que está em plantação e ah, decidiu dizer, não, a gente quer fazer parte do que Deus está fazendo na cidade através da vida de vocês. Isso é um testemunho para a nossa vida, a partir da vida deles, não só do pastor Guilherme, mas de toda a igreja, como também é um testemunho para a cidade, de que plantar igrejas e ver pessoas influenciando através do, do reino de Deus a partir da cidade de Recife vale a pena. Vale a pena e é fruto do reino. Para mim é um testemunho de de muita, muita profundidade e alegria em Deus de ver pessoas que estão caminhando ah, quase que próximo de nós aqui e dizer, não, a gente quer ver vocês caminhando para a glória de Deus, a gente recebeu isso de outras pessoas e a gente quer ver isso acontecer na vida de vocês. E dizer assim... Rapaz, é nesse espaço de fé que o evangelho e o reino vai sendo visto, porque a gente não consegue palpar, a gente está caminhando no invisível, a gente receber palavras de afirmação, palavras de incentivo e encorajamento de gente que também está na lida, também está lidando com, de certa forma, os mesmos problemas que a nossa plantação. Então, é um testemunho para a cidade, é um testemunho para a vida de vocês, é um testemunho para que a gente esteja orando, não só por, por essa mudança, mas por tudo que Deus tem feito na nossa cidade, inclusive através da Igreja Ponte, semana que vem eu devo compartilhar um pouco mais a respeito disso, e, e é isso, que a gente possa estar ah, certo de que Deus vai vai fazer acontecer isso, e sabendo o que é que, que, é que Deus quer colocar no meu coração para que eu possa servir mais, para que eu possa me doar mais, ah, para que eu possa fazer parte disso, porque fazer parte é um privilégio, não uma necessidade, como a gente já tem ah, falado aqui, amém? Bem... A gente tem partilhado da palavra de Deus a partir de perspectivas que vêm refletir esse momento que a gente está vivenciando. A gente convida vocês a fazerem parte disso, a gente já tem falado, a gente convida vocês a a disponibilizarem parte do seu tempo, parte da sua agenda, de de querer entender talvez um pouco mais por que que a gente está fazendo isso, qual o propósito da gente estar fazendo isso, e a gente quer não só ver vidas alcançadas, mas ver a realidade do bairro transformada. Isso é um dos principais objetivos. É, e a gente quer que você se, se estimule e faça parte disso. Seja você parte da igreja, seja você aqui do bairro. E não, não eu não faço parte da igreja, não. A gente não recusa ajuda de ninguém, não, tá certo? Então, você quer ajudar, vai ser uma, uma bênção, vai ser bom demais. Queria fazer uma pausa na pregação, pedir. Acho que a bomba está ligada aqui. Se alguém puder desligar. Vai facilitar, inclusive, para a gravação do do áudio. Ah, Bem, a gente tem falado sobre algumas coisas na nossa vida que Deus move para que a gente veja o reino de Deus acontecer. A gente falou sobre um primeiro passo, que é o passo da generosidade. E a gente falou sobre extravasar e transbordar daquilo que Deus dá na nossa vida como oferta para a vida do outro. O pastor Jades veio falar que é uma palavra poderosa, uma palavra muito desafiadora e confrontadora para a nossa vida. Se você tiver oportunidade, cheque essa palavra. A gente tem todas as palavras gravadas. Então, você tem a oportunidade de de ouvi-las na internet através do seu aplicativo de podcast também. Mas está disponível na internet, Spotify e todos os aplicativos que tem esses áudios em série aí você vai ter o acesso a as nossas mensagens semana passada eu falei sobre a respeito de um passo da sensibilidade como o evangelho nos leva a ser sensível e ser ouvido a vida do outro a angústia do outro e entender que isso é um testemunho profundo e poderoso certo hoje eu queria falar um pouco a respeito do que é que Deus vem falar para a gente quando a gente está parado. Quando a gente enguiça, o que é que Deus fala para nós? Partilhei com vocês, e aí algumas coisas Deus vem vem falando no coração, partilhei com vocês, que a gente estava lá numa conferência onde tinham plantadores de igreja de várias partes do mundo, e um deles falou uma, uma, uma coisa que guardei muito no coração e disse assim, rapaz, eu queria partilhar isso também com o pessoal lá da Mosaico, acho que é muito profundo, um cara da Índia, e, ah, a respeito de como Deus fala o nosso coração quando a gente está parado. Nessa conferência foi muito ah, um mergulho muito profundo, porque todas as palavras foram em cima do livro de 2 Timóteo. Então o livro de 2 Timóteo ainda está reverberando aqui na minha, na minha, na minha mente e algumas das coisas eu queria partilhar um pouco com vocês hoje aqui. Se vocês estão conseguindo me ouvir, muito fraco. Beleza. Vou tentar segurar mais perto aqui, então. Ah, eu queria começar ah, falando um pouco a respeito da vida. Está aí já o... Não. Aí. Alguém conhece quem é essa, essa mulher? O nome dessa mulher... Não é Clarice Lispector, certo? É... O nome dessa mulher é Florence Shedwick ela nasceu em 1918 e quando foi aí pelos idos eu acho que de 50 é isso quando foi pelos idos de 50 aí ela ela era uma nadadora desde cedo competindo ah, lá na Califórnia ganhando competições ah, foi a mais jovem a atravessar a Bahia da, 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 de San Diego ela desde cedo competia e aí quando ficou, ficou mais mais velha próxima aos seus 30 anos aí nos idos de 50 ela foi uma das mulheres que atravessou o canal da Mancha, da França para a Inglaterra, e ela fez isso com muito exímio naquilo que fez, eu acho que já tinha sido quebrado um recorde em relação a isso, só que ela não contente com isso, ela foi e decidiu fazer a viagem de volta, e foi a primeira mulher a fazer a viagem de volta da Inglaterra para a França. Bem, um um dos dois aí. (risos) Então, ela fez essa viagem e de volta, ela foi a primeira mulher a fazer a ir de volta no Canal da da Mancha. Ela chegou a a fazer essa travessia até quatro vezes, e uma delas quebrando o próprio recorde, que ela já mesmo tinha quebrado antes. Então, ah, era alguém muito competitiva E depois disso, ela decidiu, um ou dois anos depois de ter feito esse feito do Canal da Mancha, ela decidiu atravessar da Ilha ilha Catalina, que fica próximo à Califórnia, até a Baía da Califórnia mesmo, a costa da Califórnia. Ninguém tinha feito isso antes, e ela decidiu fazer, são 26 milhas, um pouco mais de 40 quilômetros. E ela decidiu fazer isso ah, por conta própria, mas ela tinha uma equipe, certo? E algumas coisas, às vezes, a gente simplifica muito na vida da gente. A gente vê um desafio na frente e, e a gente às vezes a gente pega e simplifica muito o desafio e diz, é impossível. Tem algumas pessoas que simplificam o contrário, simplificam a solução. É lógico que uma coisa dessa você não faz sozinho. Ainda mais quando na Bahia é comum que hajam tubarões também nessa travessia. Então, a solução simplificada, a treinadora dela, que ia lá dizendo, vá lá, siga em frente, era a mãe dela, certo? Que ficava ali, botando força nela. Então, iam dois barcos, ela disse, não, vou botar dois barcos aqui comigo, nessa travessia. E nos barcos tinham homens com espingardas, lógico, porque aí resolvia o problema, né? Dispostos a, se aparecesse um tubarão no meio, eles atiravam no tubarão. Veja que, né? Não, está resolvido, né? é simples. Imagine aí um ataque do tubarão, você saber que você vai ser atacado por um tubarão é um negócio muito tenso. Agora, imagine você saber que a qualquer momento vai ter um tiro na direção que está você e o tubarão atracado também, como a solução simplista de um problema tão, tão desafiador. Mas alguém que estava com muita gana de fazer isso e de chegar ao outro lado, que estava naquela trajetória para conseguir atravessar. Com sua mãe era treinadora, ela ficava lhe dizendo, continua minha filha, continua minha filha, continua minha filha. Naquele dia que ela decidiu fazer essa travessia de mais de 40 quilômetros, estava com uma neblina, uma neva muito forte, muito grossa. Um pouco fria e muito grossa essa neblina. Então, para ela era muito difícil nadar e não conseguir enxergar muito na frente. Depois de 15 horas nadando, milha após milha, hora após hora, braçada após braçada, 15 horas, ela olhou para a mãe e disse, olha, eu acho que não vai vai ter como mais, eu não vou vou conseguir mais. E ela começou a ter alguns espasmos, e vi que ia travar ali. Não estava conseguindo enxergar nada na frente. E aí a mãe dela disse, minha filha, você está quase lá, você está quase chegando, continua, continua, continua ela conseguiu continuar por mais uma hora, chegando às 16 horas aí, mas aí o corpo já não aguentou mais e ela foi resgatada e colocada no barco. Ao ser colocada no barco, 16 horas depois, dezenas de espasmos tendo acontecido nesse processo, a maior parte deles concentrada nessa última hora, ela se sentou e agora, conseguia por cima da neblina perceber que a terra, que o porto, que a costa estava a mais ou menos uma milha de distância. Tendo percorrido tudo aquilo, uma milha de distância é o que separava ela de tudo aquilo pelo qual ela treinou durante todo aquele tempo que antecedeu essa travessia para fazer... Não só algo que não estava no coração dela, não foi ela acordou, vou fazer uma loucura. Não, era algo que vinha na cabeça dela desde pequena, conseguir vencer esses obstáculos. Por causa de uma milha, a última milha, ela desistiu. Ficou muito decepcionada. E é baseado na história dessa, dessa, dessa nadadora que eu queria começar a meditar sobre o texto que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. O relato dela é assim, olha, tudo que eu vi era neblina. Se eu tivesse visto a costa, se eu tivesse visto o porto, a costa, eu teria continuado. Lá em Timóteo, no capítulo. Está aqui a, a foto dela nadando aí, ó. Lá em Timóteo, no capítulo 2, do 1 ao 13, Paulo vai falar o seguinte: Tu, pois, meu filho. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de Cristo Jesus, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu os anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer a salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a a si mesmo. Queria entregar esse tempo em oração a Deus para o que a gente vai meditar a partir de agora. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Jesus, porque tua igreja está reunida aqui, Senhor Deus, porque tu separaste cada coração para ouvir o que vai ser dito aqui. Que a gente tenha o coração aberto, Senhor Deus, para a palavra poderosa do Evangelho, para o poder da tua graça, que a gente seja hoje fortificado na tua palavra, Senhor Jesus, que a gente saia daqui entendendo que... A missão que tu nos concedes, Senhor Deus, é tu que vai suprir, Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A nadadora disse, olha, se eu soubesse que eu tinha visto aquilo ali, eu tinha continuado. Nessa carta, ah, parece, parece claro, que Timóteo não está passando pelos melhores momentos. A gente está lendo aqui o capítulo 2. No capítulo 1, no versículo 4, ele diz, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Então, Paulo está falando para alguém que, em última comunicação, estava em lágrimas, estava nas últimas. Logo mais à frente, ele vai dizer para para Timóteo, no versículo 6, por esta razão, no, no capítulo 1, eu te admoesto que reavives o dom de Deus, reavive dentro de você o dom de Deus, que foi colocado na tua vida pela imposição de mãos, a gente testificou disso, é o que Paulo está dizendo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou de domínio próprio, de controle, Paulo está tentando dar um estímulo em Timóteo ali, Timóteo parece que tinha chegado num tempo de muito abatimento. Na carta anterior a essa, a primeira carta de Timóteo, você vai ver que Timóteo estava diante de um bocado de bronca dentro da igreja, de gente que estava fazendo coisas para derrubar o serviço de Deus naquela cidade. Pessoas que eram hereges e estavam dentro da igreja querendo destruir o trabalho do reino. Então o que Timóteo estava tendo que lidar dentro da congregação já era um desafio tremendo. Paulo nem toca aqui no desafio fora, porque Éfeso, era uma, onde, onde Timóteo estava, era um, era um lugar onde tinha muita idolatria, e não era um lugar fácil de alcançar uma cidade grande. Então, você percebe que Timóteo estava numa situação de trava, numa situação de abatimento, onde a pessoa acerta o um muro, como dizem os corredores, você termina e bate ali, parece que Aquele momento onde você para e diz, eu quero fazer outra coisa. Onde você diz, qualquer caminho, qualquer escape que Deus me der para o momento que eu estou vivendo na minha vida, eu pego esse caminho. Eu fujo do que eu estou vivendo agora. Porque qualquer saída para mim parece mais legal, parece mais tentadora, parece mais apetitosa do que aquilo que eu estou vivendo hoje. Quando você olha para o lado e qualquer coisa que você enxerga, a grama de qualquer vizinho parece que é mais verde. Tudo aquilo que você está fazendo parece não produzir frutos. Timóteo tinha contato com heréticos, falando só da igreja. Um desafio tremendo ainda por alcançar a sociedade. Eu sei que você já passou por isso, de pensar que qualquer outro lugar é melhor que qualquer saída é uma oportunidade de desistência. Eu acho que essa pregação acaba sendo uma pregação para mim mesmo também, porque em muitos momentos eu me sinto desse jeito. De entender que parece que a vida que eu estou vivendo, parece que a vida que eu estou depositando não está gerando os frutos daquilo que eu entendi em algum momento que era a promessa de Deus para a minha vida. E a gente para nesses momentos e acaba enxergando várias rotas de fuga. É engraçado que num momento como esse, na vida de Timóteo, tinha alguém dizendo, Timóteo, continua. Timóteo, percebe o porquê que você está fazendo isso. Percebe a esperança que vai ser continuar nessa trajetória para que você seja fiel. É engraçado porque Paulo está na prisão. Últimos momentos de Paulo... A gente podia dizer, o corredor da morte de Paulo ali. E o que é que Paulo está mais preocupado nesse momento? Paulo está preocupado se aquilo que ele proclamou a vida toda vai ter continuidade o Evangelho vai continuar alcançando a vida de outras pessoas. A única preocupação de Paulo na beira da morte é que Timóteo dê continuidade naquilo que foi o depósito de Paulo a vida toda. Que as boas novas têm um poder tão grande na vida de Paulo que ele está dizendo assim, rapaz, isso tem que continuar, e a forma como ele fala, isso tem que continuar, eu quero voltar no começo aqui, que ele começa dizendo, fortifica, te fortifica, na graça que é em Cristo Jesus, a gente vai tratar disso já já, e o que de mim, entre muitos testemunhos, ouviste, confiam a homens fiéis, confiam a homens fiéis, ele não fala para Timóteo só o seguinte, ó, passa adiante, Ele não diz, ó, fala isso, passa adiante. Ele desconfia, diferente. Quando você desconfia, você está dizendo, em tesoura. Coloca como um tesouro. Dá para alguém guardar com carinho isso. E percebe como antes ele está falando a respeito de quem Timóteo é e do que Paulo viu sobre a vida de Timóteo. Ó, a gente viu as pessoas impondo a mão sobre você. Você ouviu algumas coisas de Deus lá atrás a respeito dessa sua caminhada. Não faz sentido você duvidar agora. E mais, percebe como eu estou dizendo para você, confia a outras pessoas. A sua própria vida já é um fruto disso. Porque alguém confiou a você, Timóteo. Alguém confiou a você isso. Então chegou em você e alguém confiou a você. E ele diz, a outras pessoas. É uma caminhada difícil para Timóteo. E eu queria tratar aqui de três pontos sobre essa proposta de Paulo, sobre esse avanço e sobre essa certeza de Paulo com a mãe da, da menina que estava lá na água, da, da Florence que estava na água nadando, dizendo, continua, persevera, não desiste, se mantém no Senhor. É falar, Como é que a gente passa por isso? O que que vai precisar para a gente passar por isso? Como é que a gente persevera? Através de quê? De que forma a gente faz isso? Como é que se parece perseverar? E por que perseverar? Primeira coisa. Por que eu vou deixar para o final? Eu quero que você entenda a condição de tudo que é a resposta para o que a gente vai falar aqui no final. Mas Paulo começa falando aqui, olha, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de força. Como é que a gente consegue força? Paulo é muito claro ao dizer, fortaleça-se na graça. Fortaleça-se na graça. A graça é o que te vai manter forte. Como é que isso acontece? Eu quero que vocês entendam que quando Paulo fala, confia-o, entrega para que alguém guarde. Se o evangelho fosse uma joia, se o evangelho fosse uma pérola, como é que você guarda uma coisa muito preciosa, uma pérola que diz, rapaz, isso aqui não pode perder o valor, isso aqui não pode se perder, e é uma joia. Você coloca num recipiente muito seguro, quase inquebrável, coloca em um lugar muito escondido, de forma que ninguém venha a derrubar, e de forma que aquilo ali não vá ser ah, contaminado ou não vai ser quebrado, ou não vai ser roubado, se isso é uma joia, agora como é que eu guardo o evangelho? Porque o evangelho são boas novas, o evangelho é uma mensagem, o evangelho é é, é algo que não não é uma coisa sólida, o evangelho são as boas novas, como que eu posso guardar o evangelho? Qual é a forma de guardar Uma boa nova, qual é a forma de confiar outras pessoas e ir passando de forma que isso permaneça? A única forma de guardar aquilo que é uma boa nova é se você proclamar essa boa nova a todos os cantos, de forma que ela permaneça, de forma que ela não se deixe esvair pelos séculos, de forma que aquilo que é a manifestação do que foi e aconteceu na minha vida, outras pessoas tenham acesso diferentemente daquilo que é a joia que eu escondo, as boas novas precisam ser proclamadas, então se você tem um relacionamento com Deus, e você diz, ah, eu tenho o meu relacionamento com Deus, e você tem guardadinho no seu coração, não é isso o propósito do próprio evangelho para mim e para a sua vida, porque a forma de você guardar o evangelho, é fazer com que as pessoas vejam o evangelho em você e através de você, isso chegou até nós, nos foi confiado essa preciosidade que necessita de proclamação. Guardar o evangelho num lugar seguro é proclamar ele aos quatro cantos. Então eu e você fomos confiados a essas boas novas do evangelho, espalhando ele, não confinando simplesmente o meu coração. Como se Paulo estivesse dizendo, olha, investe, treina novos líderes. Coloca a tua vida, coloca tudo que tu tem nisso. Planta outras igrejas. Faz com que isso seja realmente bem guardado. Homem, homens que treinem pessoas, que treinem pessoas, que treinem pessoas, que treinem pessoas. Isso é o que Paulo está falando. Arranja pessoas que treinem outras. Lá em, no, no, no versículo 2... No versículo Quando ele fala isso, é porque ele sabia que isso ia perdurar. E perdura até hoje. Quando ele fala, olha, como é que você vai vencer isso tudo? Fortifica-te na graça. Seja fortalecido na graça. Aquilo que vai te fortalecer é um encontro com a graça. E a gente trata do nosso encontro com Jesus como sendo esse encontro com a graça? É lógico, você tem esse encontrão com a graça de Jesus, mas a graça de Jesus é algo que está disponível para a nossa vida todos os dias. A porção de Jesus para o nosso dia a dia é como maná, como aquilo que Deus dava para o povo no deserto, no Egito, derramava sobre a vida deles alimento que eles precisavam para o dia. Quando o povo estava peregrinando no deserto, era a porção diária daquilo que eles precisavam para o dia de alimentação que Deus derramava para eles. Na nossa vida, a graça tem nossa porção diária para que encontremos força para continuar para o próximo dia. E somente isso. Temos o encontro da graça diariamente. Isso nos fortalece. Percebam que essa graça não é algo que é vazio. A graça é algo que é não é passivo. A graça é algo que é ativo e nos invade. Me lembro quando estava meditando sobre esse texto, sobre o versículo que está lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria em Deus é a nossa força, ou seja, se o fortalecimento para a nossa vida está na graça, e a palavra de Deus trata que a alegria em Deus é a nossa própria força, significa que a nossa alegria em Deus é, Vem através da graça. Quando a gente enxerga a graça de Jesus sobre a nossa vida, a gente enxerga em Deus a alegria para continuar para o próximo dia. E muitas vezes a gente não entende e acha que o saco de alegria da graça é vazio. Como se não desse para pagar as contas do dia com a graça que Deus derrama no dia. E eu estava me lembrando de uma ilustre história da nossa viagem agora. É, eu fiz uma. Acertei uma bolada numa transferência de milha que eu nunca imaginei. Mais de 150% de milha eu ganhei numa transferência. Você apaga, a gente vai gastar essas milhas tudinhas agora nessa viagem também. E a gente viajou tudo por milha. Tudo por milha. E eu nunca tinha transferido a milha, transferi tudo uma vez e foi tudo com esses 150%. Eu digo, ô oh, bênção de Deus. E aí, ah, se você nunca viajou de avião. Tem uma coisa que é muito peculiar no avião, que é comida. Se você nunca viajou de avião, você precisa entender o seguinte: que quando você entra no avião, começa a bater uma desesperança em você. Porque muitas vezes você entrou no avião e você estava tão apressado para chegar no aeroporto, que você esqueceu de comer. Você não teve tempo para comer. E que quando você está ali na espera de, poxa, será que eles vão dar alguma coisa? parece que caiu farelo no chão, porque eles passam muito rápido e te entregam às vezes um copo d'água, e dessa vez, teve uma vez que me cobraram o copo d'água, e eles dão só um biscoitinho, você está com a fome que era para comer um boi, e você recebe um farelo de pão. E você está naquela expectativa, né? Dizer, Deus, dá hoje o que eu preciso, né? Ele diz, faz com que dessa... E eu não consigo manter, eu não tenho uma memória muito boa. Então, eu nunca sei qual é a companhia que dá a comida que é, sei lá, um, pelo menos um pãozinho com queijo dentro, que era o mínimo que eu estava esperando naquele momento. Então, eu fico sempre na expectativa, que companhia é essa? Será que eles dão o farelo? Será que eles dão o pão? E aí eu fico sempre esperando. Na maior parte das vezes, eu sempre me frustro. É. E nessa angústia de dar só aquilo que eu acho que eu preciso naquele momento, eu vejo muito na forma como às vezes eu, eu converso com Deus. né Deus, hoje, nossa, Deus, dá um, um lanchinho legal hoje aí, faz um, né, eu esqueci de entrar aqui, eu sei, eu não orei hoje, eu não conversei contigo hoje, saí correndo de casa, não estava nem aí para tu, mas agora que eu estou na porcaria aqui na lama, traz alguma coisa para a minha vida. E, dessa vez, eu tenho um, transtorno de, déficit de atenção aí parte da igreja já sabe então minha memória às vezes não é muito boa e eu comprei as, as passagens de Paloma também e aí alguma hora da, 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 da viagem ela foi visitar a irmã dela e a gente ia se encontrar em uma outra cidade quando a gente foi se encontrar nessa outra cidade fui visitar minha família Paloma chegou um pouquinho antes e aí depois eu me encontrei com ela e aí ela contou que ela entrou no avião naquela viagem E aí sentaram ela numa poltrona muito larga. Ela olhou assim e disse, rapaz, estranho. E daqui a pouco começaram a servir tudo quanto era comida. Tudo quanto era comida, tudo quanto era comida. E ela ficou um pouco constrangida de estar ali naquele lugar, tentando entender, e percebeu que estava na primeira classe. Fina, né? tá vendo? E aí estava na primeira classe, e era comida que não passava. E ela começou, lógico, desconfiada como a gente é, né? Disse, rapaz, se eu pegar um negócio desse, eles vão cobrar no final. <risos> Acabou que passou a viagem toda, ela comeu feito quem dá farelo, na primeira classe, e chegou no outro lugar e foi falar pra mim. Aí que o cara que tem transtorno de, de atenção se lembrou que no preço lá da milha tava o mesmo preço da primeira classe do, do coisa, eu tinha que pagar a primeira classe pela ela pelo mesmo preço da normal. E ela tinha de primeira classe e, e não aproveitou nada. E <risos> eu tinha me esquecido, de eita cabeça, meu Deus. <risos> o fato é que, na verdade, o que às vezes acontece, é, como essa situação do Paloma, eu estava aqui, é que muitas vezes a gente olha para Deus e diz, Deus, me dá pelo menos um, um pãozinho com queijo Quando na verdade Deus pagou um preço tão alto e derramou tanta alegria disponível para a gente que a gente fica clamando a Ele por migalhas quando Ele diz: Eu doei tudo o que eu tinha para você. Eu doei tudo o que eu tinha para você. Essa alegria que tem para hoje, você não consegue aproveitá-la porque ela é maior do que o seu dia, ela é eterna. Glória a Deus, eu esqueci de novo, na volta também tinha sido, um dos trechos tinha sido na primeira classe, mas aí ela conseguiu aproveitar. <risos> Se esbaldou. É, mas o fato é, a gente às vezes fica mendigando com Deus. E Deus não derramou demais para que eu me sirva. Porque muitas vezes eu me aproximo de Deus para que Deus faça com que todas as pessoas do mundo me sirvam para que o meu dia seja vitorioso. É para que eu enxergue na graça o caminho da minha vitória para que eu possa servir a outros, transbordando de alegria, não como quem tem falta, mas para quem tem abundância a ponto de transbordar a partir de si. Deus derrama muito mais daquilo que a gente precisa. Se a gente olhasse para a cruz e enxergasse a graça do dia, fortalece na graça. Esta é a forma pela qual você vai passar por isso. Como você vai passar por isso? Antes de a gente passar para esse ponto, queria lembrar de você aqui um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, toda boa obra... Ela é fincada, ela é ancorada em toda a graça que é derramada com superabundância na nossa vida. Como é que a gente ah, vivencia isso então? Primeiro ele compara a gente com um soldado. Ele diz assim: ó, como um soldado. E é impressionante como Paulo, no capítulo anterior, como a gente leu aqui no versículo 7, no capítulo 1, ele diz, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor. Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo. Não é um evangelho de medo, porque muitas vezes o que dá vontade da gente é correr da batalha. Mas como um soldado, o soldado não corre da batalha, mas corre para a batalha, de frente para ela, e não dá a batalha. É verdade. Muitas vezes, no meio do fusoedo da nossa caminhada, as balas estão comendo aí, passando, zunindo do nosso lado. Mas se tem propósito naquilo que, é, aquilo que a gente tem entregado e ouvido a Deus no nosso dia a dia, no nosso passo a passo, Jesus escolheu. E essa graça vai abundar no meio disso tudo. E você vai conseguir passar por isso aí, porque Ele é que te sustenta. A graça é capaz de fortalecer e te dar condições de passar por todas as coisas pelas quais Deus te chamou para passar. Ela é suficiente para te manter naquilo que é, não que você tem passado, não que você tem escolhido, mas para aquilo que Deus te chamou para passar. Então, se você ouve a Deus, o próximo passo é de confiança. Porque Ele é capaz de te sustentar. Como soldado, isso permite com que a gente olhe e enxergue a realidade. Às vezes, muitas vezes enxergue essas balas correndo do nosso lado, mas entenda que há graça disponível para que a gente passe por meio de tudo aquilo. E a gente olha não para o lado oposto da batalha, mas em frente à batalha. Deus nos chamou e nos confiou com o Evangelho. Deus depositou na vida de cada um. 12 talentos que você sabe que você tem O que você tem dúvida é se as pessoas reconhecem Mas quando você está triste em casa Você reconhece que as pessoas não reconhecem Então você sabe que tem Desde a sua infância você sabe Aquilo com o que você pode servir ao outro Então aquilo com o que você pode servir ao outro Não espere ser reconhecido por isso Mas use isso como serviço na vida do outro Pode ter certeza que vai ser impactante Paulo nos chama a correr para a batalha. Timóteo, olha como um soldado que precisa estar lá no meio para agradar aquele que o enviou. Mantém na batalha. O segundo passo que Paulo leva aqui para Timóteo é uma outra figura. Não mais uma figura agora de de um soldado. Ele fala de um atleta. Porque um atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E quem é o atleta nesse caso? O atleta é aquele que, enquanto todo mundo está se divertindo, ele está se preparando. Enquanto todo mundo está, talvez, no Netflix... Ele está bebendo de uma outra coisa. Enquanto os outros jogadores e os outros atletas estão perdendo tempo indo descansar, ele está treinando mais e mais. O quanto você poderia crescer? Eu tenho me perguntado muito isso, eu estou dizendo para você, essa pregação também é para mim. O quanto você poderia crescer sem Netflix, YouTube ou Instagram na sua vida? Se o tempo que você usa para isso, você usasse para beber de toda a informação possível... Que você sabe que te daria um, um caminho muito diferente, você poderia ser usado na vida de muito mais pessoas, você poderia crescer profissionalmente, você poderia. É, bem, tantas coisas. Com afinco, se preparar. Antigamente, se você não tivesse, se quisesse gastar tempo com nada, você. Beleza, você podia gastar tempo perdendo o seu tempo com nada. Mas se você quisesse planejar, se você quisesse estudar mais, se você quisesse aprender mais, na minha casa tem uma biblioteca da Delta Larousse. Pelo visto, muitos são mais novos do que isso. É uma enciclopédia, né? um, tipo a Barça. E era onde eu estava confinado, no meu entender. Eu não podia passar disso. Se eu quisesse fazer uma faculdade, eu tinha que ter dinheiro para fazer faculdade. Hoje em dia, a gente tem... Toda a informação do mundo disponível para nós. que até mesmo os papers mais absurdo aí, um irmãozinho aqui da igreja já me disse que tem um lugar que está liberado assim, esses papers. Não sei se é legal, legal, mas bem, está liberado. Então, até os papers e os artigos mais profundos aí você tem acesso. Como um atleta se disponha Gaste tempo se preparando, não perca seu tempo. Você pense de novo, o tempo que você gasta por dia com Instagram, com certeza você faria uma faculdade, em menos de cinco anos. Com um atleta, cresça. A Bíblia tem toda a gama de sabedoria. Deus diz: olha, me procura. Sabedoria é uma coisa que eu não nego sabedoria eu não nego, pode pedir, não tem errada, se você vier buscar em mim, você tem sabedoria, mas não diz, Deus me dá sabedoria e vai procurar em outro lugar, a Bíblia traz isso para a nossa vida, a gente pode viver uma uma caminhada, onde onde a gente vai tanto como um, 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 um soldado atrás da vitória, tanto como um atleta atrás da coroa, e ele compara também a gente com um outro Uma outra imagem, que é a imagem do fazendeiro. E eu fui mostrado, lembrado por por essa pessoa que me trouxe a a palavra em segundo Timóteo, sobre um comercial que eu já tinha assistido, do Super Bowl, que tratava a respeito do fazendeiro, era um comercial de uma picape, da Dodge, é, sobre como a importância do fazendeiro, e era um texto bem épico, assim heróico, dizendo, no oitavo dia, Deus olhou para tudo aquilo que era o paraíso e disse, eu preciso de um cuidador. Então, ele fez o fazendeiro. E Deus disse, eu preciso de alguém que esteja disponível ou disposto a acordar antes de todo mundo, a tirar o leite da vaca, a trabalhar todos os dias no campo, aí voltar e tirar o leite da vaca de novo, a comer a ceia em casa, depois ir para a cidade e passar até mais de meia-noite, talvez se reunindo com a reunião dos pais da escola. Então Deus fez o fazendeiro. Eu preciso de alguém que tenha braços fortes o suficiente para poder dominar um um boi ou um gado e mesmo assim ser gentil o suficiente para cuidar do seu netinho. Alguém que dome animais, alguém que mexa com material pesado, alguém que chega em casa cheio de fome e tenha que esperar muito ainda e tratar com muito carinho a sua esposa. Eu preciso de alguém disposto a sentar todas as noites com talvez um cuidado de um bezerro novo. E às vezes achar ele e ver ele, ele morrer. E mesmo assim dizer, tudo bem, esse não deu certo sabendo que ali tinha investimento. Eu preciso de alguém que mexa bem com o machado, eu preciso de alguém que saiba mexer com pneus de trator, eu preciso de alguém que possa fazer um estrago quando alguma prole vier atacar o seu rebanho. Por causa disso, Deus fez o fazendeiro. Eu preciso de alguém que semeie, que colha, que alimente, que faça crescer, que cuide, que are a terra, que plante e que tire a lã da ovelha que tire o leite, mas também replante tudo aquilo que colheu. Eu preciso de alguém que seja um cuidador, que depois disso tudo ainda caminhe diversas milhas para chegar aí à igreja. Então, Deus fez o fazendeiro. Estou colhendo pedaço do trecho que é muito longo. Acaba que eu me lembro do meu sentimento, como aquele cara que falou sobre esse comercial. Eu me lembro do meu sentimento. Disse, cara, bem que eu queria ser um fazendeiro, ó. Não sei fazer nada disso. Mas a vontade e a forma como é contado, de forma épica, uma coisa heróica, parece que, poxa, ali tem honra. O fato é, a comparação com o fazendeiro é para dizer que na caminhada ministerial que Deus tem para a nossa vida, na caminhada do chamado dEle para a nossa vida, não só... É para a gente ir direto para a batalha, não só é para a gente estar se preparando para a corrida, é também para a gente se preparar para o trabalho duro. É trabalho duro porque, muitas vezes, aquilo que a gente investe, a gente não vai ver o resultado imediatamente. A gente não vai ver acontecer na nossa vida diretamente, visivelmente, de forma clara, logo em seguida, aquilo pelo qual a gente se planejou, se preparou e trabalhou duro. Muitas vezes, inclusive... Naquilo que Deus manda você agir, às vezes Deus diz, fala com aquela pessoa, senta com aquela pessoa e conversa com ela. E você vê a pessoa ser quebrantada ali e logo em seguida a pessoa volta a agir do mesmo jeito. E Deus vai usar a vida de cada um aqui nesses nesses aspectos, vai usar a vida de cada um na cidade. Vai ser trabalho duro, vai exigir preparação e vai ter batalha no meio disso tudo. Mas no meio disso tudo, Paulo diz, olha, é trabalho duro. É difícil. Talvez você não veja. E Paulo, no final da da sua vida, viu que em alguns momentos algumas coisas foram deixadas de lado, em abandono mesmo. E como é trabalho duro também. É como um soldado, é como um atleta e é como um fazendeiro. Mas tem um porquê eu devo perseverar. E o porquê eu devo perseverar Está lá no versículo 8. E eu quero voltar aqui para que você leia. Tem uma coisa que você precisa lembrar. É de Cristo Jesus. É nele, por ele, para ele, que todas essas coisas precisam ser manifestadas. A sua perseverança tem a ver com a lembrança de Cristo Jesus. Eu estou dizendo isso porque parece que a gente está falando de uma caminhada de passos. E a gente está entendendo que a comunidade é uma comunidade em movimento, a sua vida é uma vida em movimento, em ouvido ao que Deus está falando, dia após dia. Então, não é algo estático. Então, a gente está entendendo que esse novo movimento da gente é está lá, porque a gente quer ouvir a Deus. Mas eu estou dizendo que tem alguns momentos que parece que os pés travam é sobre não dar passos. E não está dando passos que eu estou falando aqui hoje. Quando isso acontecer e você perceber, Deus é trabalho duro. Eu não aguento mais as batalhas. Eu me preparei tanto. Você dizer, ó, lembra de Cristo Jesus. Lembra de Cristo Jesus como descendente do rei Davi, que ressuscitou dos mortos. Essas boas são as boas novas que eu anuncio e por causa disso eu sofro. Estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa ela está sendo proclamada. Eu estou aqui com isso, mais lembre-se de, de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se porque todas essas coisas pelas quais eu falei agora aqui, têm um outro lado. E se isso chegou até nós, é porque é verdade. Nós somos a prova, se você está sentado aqui hoje, é porque isso que Paulo está falando ali está acontecendo aqui agora, nesse momento. Deus, tem, Deus Pai tem um papel grande na criação, na eleição. Jesus Cristo trata da nossa salvação. O Espírito vem com a nossa regeneração e santificação. Mas eu e você temos um papel enorme no final de tudo, porque a gente vai encontrar com o Pai no fim de todas as coisas. Mas eu tenho certeza que vai ter pessoas com que a gente vai se encontrar e e elas vão falar para a gente, você foi papel para que isso chegasse na minha vida. Eu sei que você pode falar isso para a vida de outras pessoas na sua. Isso vai ser verdade, vai ser realidade na sua vida, sendo usada por Deus. Paulo diz, lembra de Cristo Jesus. Por que lembra de Cristo Jesus? Porque todas essas histórias de dificuldade têm um outro lado. Do outro lado da batalha tem a vitória. Do outro lado da corrida, do outro lado da batalha tem a vitória. Do outro lado da corrida tem a coroa. Do outro lado de Ará terra tem a colheita e aquele é o primeiro que tem contato com a colheita. Do outro lado da cruz tem um túmulo vazio. E esse é o testemunho de que a minha a sua vida vai se encontrar com a realidade que já está concretizada, que é desse túmulo vazio, Cristo vive. Por isso que ele diz, olha, ele ressuscitou, o túmulo está vazio, lembre-se de Cristo Jesus. E ele continua dizendo, se morremos com ele, também viveremos com ele, também com ele viveremos, se perseverarmos, com ele reinaremos, se o negarmos, ele nos negará, mas se formos infiéis, mesmo que sejamos contados com aqueles que se tornaram hereges no meio dessa trajetória, ele vai permanecer fiel, porque ele não muda. Lembre de Jesus, porque em Deus não há sombra de mudança, em tempos bons e tempos ruins, Deus continua sendo Deus, como a gente canta, ele continua sendo bom, Se a gente morre para nós mesmos, vamos acabar ressuscitando e vivendo com ele. Paulo está dizendo, Timóteo, eu quero que você enxergue nisso tudo, túmulo vazio. Eu quero que você enxergue do outro lado. Eu quero que você enxergue através da neblina. Eu quero que você olhe para tudo que está por trás da história da humanidade. O ato redentivo de Deus na cruz está por trás de toda a história da humanidade. Tudo aquilo que se coloca na frente como neblina precisa ser tirado para que você perceba que está consumado, que já foi resolvido, amém? Que a gente pode ter a confiança que em momentos difíceis que eu e você passamos, Deus permanece presente. Que a gente pode ser fortalecido na graça dEle. Eu termino com o um final da história. Porque a Florence Chadwick, ela decidiu, logo depois daquilo, dois meses depois, da continuidade à sua trajetória. Ela foi abalada, e mas ela disse, não, vou me preparar de novo e vou... Consegui fazer isso aqui. E aí, dessa vez, dois meses depois, ela foi para a água. E naquele dia, a, a, coincidentemente, a neblina estava muito forte. Muito forte. Só que ela conseguiu. Ela conseguiu atravessar. Ela passou ali e, e aquilo foi, foi vencido. E no final, na entrevista, disse, tá, a condição estava a mesma. O que, que aconteceu? Ela disse durante toda a abraçada durante cada milha, durante toda a hora eu mantinha na minha mente a imagem da costa eu não deixei sair da minha mente mesmo que eu não visse a imagem da costa porque eu sabia que o que eu estava vendo não estava traduzindo aquilo que é a realidade de como eu vou alcançar aquilo da mesma forma Muitas vezes aquilo que é isso que paralisa a gente não traduz a realidade do que é o que Deus está falando com os nossos ouvidos, de quem Ele é, de como a gente pode ter um encontro com Ele, de como a gente pode ser fortalecido na graça de Jesus e de como aquilo que é a, a nossa experiência com Deus revigora o nosso ser para continuar dando passos, para continuar dando braçadas, para enfrentar a batalha, para se preparar mais para a corrida E para continuar trabalhando duro para a colheita. A mãe estava lá do mesmo jeito, dizendo, continua. Continua que está quase chegando. Da mesma forma, Paulo está aqui falando para Timóteo. Olha, continua, continua. Graças a Deus que Timóteo continuou, Porque eu estou ouvindo isso aqui. Se Timóteo tivesse parado, eu não estava ouvindo isso aqui. Graças a Deus, porque Jesus Cristo tem mantido e levantado pessoas que não tinham formalização de ministério, simplesmente. Mas que saíam espalhando, porque a elas foi confiado o Evangelho. Fui dito, olha, guarda isso aí. A forma da gente guardar é transmitir, é transferir, é testemunhar, é viver na nossa vida. Que pessoas sejam alcançadas por isso. Se você veio aqui hoje, eu queria muito que você soubesse Que Deus não vai desistir de você. Que num momento, às vezes, que é o negócio trava. Começa a pensar, Deus, como é que eu posso ser usado para a vida da outra pessoa? Me faz não olhar para como as pessoas podem ser usadas para mim, Senhor. Porque no chamado de Deus, Deus mantém. E no meio da neblina mais forte, Ele quer lembrar o nosso coração. Olha, a costa está logo ali, ó. Logo em seguida, fecha o teu olho e lembra do túmulo vazio. Que as batalhas já foram vencidas, que a corrida já foi ganha, que a colheita é a colheita do Espírito, porque eu estou derramando ele sobre vós. Amém? Que a gente possa ir para essa semana lembrando que quando a gente chega no, no fim, Deus vem com a sua graça para fortalecer a gente como um maná e derrama. E isso é suficiente, e mais que suficiente, para transbordar alegria na nossa vida. Queria que a gente ficasse de pé, terminasse esse tempo louvando a Deus, celebrando a Ele, por quem Ele é, por como Ele age na nossa vida, porque Ele vai continuar fazendo isso, amanhã e depois, e depois, e depois, e depois, e depois. Pai, obrigado, porque a gente vem aqui para celebrar, Senhor Deus, essas verdades. A gente vem aqui cantar, Senhor Jesus, ouvir a Tua Palavra, porque isso precisa ser real na nossa vida. E quantas vezes, Senhor Deus, a gente ouve isso, Senhor, Esquece, Pai, perdão, Senhor Deus, porque Tu sabes que isso acontece na minha vida, Senhor Deus. Quantas vezes eu virei as costas para as batalhas, Senhor Jesus, porque não me lembro que o túmulo está vazio, Senhor. Quantas vezes vi que não valia a pena, Senhor Deus, se preparar porque o túmulo está vazio. Senhor Jesus, me faz enxergar isso cada vez mais, Senhor Deus, faz com que meus irmãos possam ter a visão clara, Senhor Deus. Que do outro lado a vitória coroa, colheita, porque tu venceste, Senhor Jesus. Abençoa a nossa semana, Senhor Deus. E faz a gente ter perseverança e esperança para o próximo passo, Senhor Deus. Porque tu vives, tu reinas eternamente, Senhor Deus. O teu amor quer ser derramado, Pai, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Não tem barreira, Senhor Deus. O meu pecado não é barreira para o teu amor, Senhor Jesus o meu pecado não é limitante para o Teu abraçar na minha vida, Senhor Deus. Tu não recuas sobre a minha vida, Senhor Deus, com o Teu amor por causa do meu pecado, Senhor Deus. Na verdade, o Teu amor me abraça, me resgata, Senhor Deus, e me transforma, Senhor Jesus, a me esbaldar, Senhor Deus, e ter alegria no Senhor. Isso é a minha força, Senhor Deus. Faz isso na nossa vida como proclamação, uma verdade que é eterna, em nome de Jesus amém, amém